1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, Nação Azul. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Toda segunda-feira a gente está aqui para falar da raposa. Cruzeiro derrotou o Atletique de São João Del Rei. São João deu louco, né? Cruzeiro do Moreno superou o Atlético e do louco abriu 1 a 0, gol do Moreno cobrando o pênalti. Eu sou Rogério Correia, tô com o Bob Faria, com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, nosso time de cabine, né, para conversar sobre o Cruzeiro. Durante a semana a turma dos setoristas costuma bater um papo também, trazendo informações exclusivas sobre o Cruzeiro. Mas nesse papo de hoje a gente quer saber, Cruzeiro demorou quatro rodadas para entrar no G4, isso preocupa? Como é que vocês avaliam a atuação de ontem contra o Atlético no Mineirão? Cruzeiro de camisa nova, um belo uniforme do Cruzeiro. Sobis e Moreno vão lutar por posição. E o Cruzeiro está evoluindo nesse nicho de trabalho com o Felipe Conceição. Quais reforços dão pinta de que vão vingar no Cruzeiro? Deixa eu saber se está todo mundo ligado aqui. Alô, Jaime, está em Matozinhos ou está em Belo Horizonte, Jaime? Estou
2: é, em BH, estou
1: em BH aqui.
2: Quietinho, quietinho em
1: casa. <risos> Alô, Henrique, o Henrique da nossa turma aqui, o que vai ficar por último na, na fila da vacina, é o mais jovem aqui, uhum. tudo bom, Henrique?
3: Tudo bem, Rogério, tanto que chegue a vacina, espero que chegue rápido para todos nós, eu, eu topo esperar numa boa, que se vacine primeiro as prioridades, os companheiros que estão trabalhando na linha de frente, na saúde, mas que chegue rápido para todos nós, Rogério, um abraço.
1: Valeu, ô, Bob, é, com que previsão você chegou para o jogo de ontem contra o Atlético e com que sensação você terminou depois da vitória do Cruzeiro por 1x0? Bob, um abraço.
0: Olá pessoal, é, eu cheguei com a sensação, com a previsão de que mais uma vez o Cruzeiro ia ter algumas dificuldades, porque é um time muito indefinido, é um time que ainda sequer ele, ele existe numa ideia dentro da cabeça do treinador, mas ainda está longe de ser totalmente implementado da forma como, como o treinador pensa que ele pode jogar. É, é um time dif, difícil da gente cravar mesmo quem serão os titulares, é um time totalmente em formação. E a impressão que eu fiquei depois do jogo é que mais uma vez é, o Cruzeiro teve dificuldades acima da média todo respeito ao Atletique, que até estava né, inclusive no grupo dos quatro, mas é um time com li seríssimas limitações técnicas. Né? É, é um time que ainda com toda a experiência do louco, ainda com toda a, 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 a mística que tem em volta dele, mas é um jogador de 44 anos e é o, é, o, é o centro do time, digamos assim. Então, tem todas as suas limitações. Ia jogar muito fechado contra o Cruzeiro, como de fato jogou, e o Cruzeiro teve dificuldades acima da média mais uma vez. Eu sei que tem, uma, tem uma, uma, uma ansiedade muito grande do torcedor do Cruzeiro de ver o time jogando de forma mais fluida, de ver o time funcionando mais, mas precisa ter calma. É, é um time ainda em formação, muito em formação, e acho que tem uma diferença básica desse time que começa 2021 para o time que começou 2020. Você até me perguntou isso durante a transmissão. Isso. E a, a, a diferença básica é que esse é um grupo de atletas que até que se prove em contrário, quer jogar no Cruzeiro. Quer fazer parte do grupo e quer fazer parte dessa reconstrução. O grupo de 2020 que estava atuando, 2000, né, que terminou, 19, começou 2020, era um grupo extremamente fragmentado, caríssimo, que não estava jogando, é, com incêndios a serem apagados dentro e fora do vestiário. É, com um treinador que estava tentando apagar esses incêndios, ou seja, ou seja era um grupo fadado ao fracasso né? esse aí é, eu acho que ele tem uma chance de ter sucesso mas ainda está longe de ser um grupo homogêneo eu, eu, quando eu falo é tecnicamente não um grupo de trabalho porque lá dentro do, do, do trabalho deles ninguém sabe como é que, como é que eles estão lidando mas é, tecnicamente né, é, eu acho que é um grupo que tem chance de ter sucesso então, é preciso um pouco mais de paciência.
3: Não, eu também acho, eu acho que é um grupo que tem potencial para dar certo, que tem possibilidade de fazer uma boa Série B, principalmente, que é o foco, né, o objetivo. É, mas eu acho que, assim, algumas coisas que o time mostrou no início, é, o time está tá perdendo, de certa forma. né? É, a questão do volume de jogo está tá desfavorecida, o time parou de conseguir uhum. é, encurralar o adversário como fez em nas duas, três primeiras jornadas, mesmo contra a Caldense, que o padrão do time mudou um pouco, o primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo foi bom contra a Caldense, foi de amasso, de aperto, e contra o Atletique, em momento nenhum eu senti o Cruzeiro perto de fazer o gol. O, o lance do gol do Cruzeiro foi meio fortuito, né? Foi um pênalti ali, uma cavada que chega para o Marcelo Moreno, que estava até com cara de impedimento no primeiro momento, mas não estava impedido, uma bobeira da zaga do time do Atletique, mas foi um Cruzeiro que não teve uma sequência de boas ações ofensivas em momento algum do jogo pontualmente chegou e também se mostrou vulnerável em alguns outros momentos. você pega esse scout do jogo, o Atlético finalizou mais que o Cruzeiro 10x9. O Cruzeiro recuou e terminou o jogo retraído em campo, com dificuldade para conectar contra-ataque. E eu acho que assim não dá para você fechar os olhos, apesar de concordar 100% com o Bob, que é um momento de irregularidade, de calma, porque houve uma reformulação, um elenco que é promissor, que não pode ser queimado. Uh, mas de toda forma eu acho que tem, tem que ser feito essa, esse registro. Né? O Felipe ele, ele se esquiva muito na coletiva, nessa coletiva de domingo mais uma vez ele se esquivou, ele elogiou o desempenho, falou em, em, é, em capacidade de superação, porque teve uma viagem para Roraima, exaltou classificação em Roraima, que também já foi conseguida, com muita dificuldade, com muito sofrimento, uh, e quando perguntaram a ele sobre mudanças no time titular, ele disse que quer utilizar todos os jogadores, que o elenco vai ser utilizado quando eu acho que o caminho não era pra ser esse era o caminho pra ele ter um time escalá-lo, esse time ia apresentar uh, virtudes e defeitos, mas ser mantido no outro e apresentar uma certa evolução eu acho que ele não tá conseguindo isso uh, muitas vezes assim uh, ele tá fazendo esse rodízio porque os caras que ele aposta não dão entrega não conseguem oferecer aquilo que ele espera, uh, quando o Marcinho começa jogando, ele vai mal, entra o Claudinho que vai bem, aí o Claudinho é titular no outro jogo o Claudinho vai mal, entra o Marcinho que vai bem os pontos a mesma coisa Ora o Felipe Augusto tá mal, sai do time, entra o Bruno José que vai mal, volta o Felipe que depois é titular e não consegue render. Então ele não está conseguindo achar o time porque o que ele aposta não tem dado certo inicialmente. Ah, o que o Cruzeiro precisa é usar essa semana que tem até o Clássico contra o América para achar um caminho, um 11, que ele confie mais no treino. E que ele acredite mais no jogo. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso essa semana, porque domingo é uma pedreira que vai exigir muito mais do que os times do interior. Encarar o América, mesmo o América estando mais ou menos nesse início de temporada, é um desafio com, com um sarrafo bem mais alto do que foi, por exemplo, o Atlético.
1: E qual deles tem mais chance de ganhar aí? Tem favorito, América e Cruzeiro?
3: Deixa pro Vou Jaime.
1: O deixa Liguei. pro Jaime,
3: que o Jaime não falou, ainda tá quietinho, bota a bola aqui, a fogueira para ele dominar. Não, mas. Uh...
0: Agora que eu liguei o microfone, o favorito é o América é. É, O favorito é o América Até por tudo isso que a gente está dizendo assim, o, Cruzeiro tá, ainda tá, né, o Cruzeiro ainda está O Cruzeiro ainda está fervendo a água Entende? Então, mesmo que seja uma, uma um, isso, Assim, tem tudo Para ser é, um jogo é, Com um sarrafo melhor do que a gente Tenha visto, porque é um clássico é, Mas o favorito Nesse momento é o América, a realidade é essa
2: é, eu, eu quero ponderar uma situação importante em relação a, a esse jogo, que eu cons não consigo ver ali um, um favorito assim tão claro em, nesse jogo entre Cruzeiro e América. É, o, o Cruzeiro estreou no campeonato contra o Berlândia no dia 27 de fevereiro. De lá para cá foram cinco jogos em 16 dias. O Cruzeiro sempre tendo jogos no meio da semana. Então, Felipe Conceição... É consigo... e, e um Aliás, lá em Roraima, né? Tem que falar isso. É. Um jogo é, lá é. em Roraima que tem peso dois, né? Sim, que é uma viagem muito longa, o desgaste é muito grande, os jogadores sentem. Então agora, para esse jogo contra o América, ele vai ter a semana inteira para poder trabalhar. Ele já viu todos os problemas do time nesses cinco jogos e nessa semana ele vai conseguir trabalhar. Acho que tem também uma questão de adaptações que precisam ser feitas, jogadores se adaptarem melhor ao sistema de jogo do Felipe Conceição. Matheus Barbosa jogava de outra forma no Cuiabá. Agora, no Cruzeiro, ele não é esse, esse jogador de meio de campo que, que é um pouco mais recuado. Ele é um jogador de meio de campo que avança mais. O Marcinho, eu não vi muitos jogos do Marcinho no Sampaio Correia. Os jogos que eu transmiti do Marcinho no Sampaio Correia, ele era um camisa 10, mais solto ali no meio de campo, com liberdade para cair pelo lado esquerdo, para o lado direito, vir por dentro. Nos jogos, pelo menos, que eu vi do Marcinho, ele tinha liberdade. É, no, no esquema do Felipe Conceição, é, ele já tem uma, uma função mais diferente, porque ele joga com um volante, que é o Adriano, e libera Matheus Barbosa e Marcinho para jogarem. Então ele, ele quer o, o jogador que está jogando como meia esquerda para sempre fazer a jogada com o, o extremo pelo lado esquerdo, para fazer uma triangulação com o lateral esquerdo e o mesmo, é a mesma coisa do lado direito do campo. É, e, e aí o Marcinho, que jogava de uma forma lá no Sampaio Corrêa, está se adaptando ainda ao jeito do Felipe Conceição jogar, o Matheus Barbosa também. Ele começou o campeonato com o Matheus Neves, mas ele se machucou, o Adriano entrou no time. Agora tem uma coisa que eu acho que desse momento o torcedor do Cruzeiro deve estar assim, é, deve estar preocupando o torcedor do Cruzeiro, é que se a gente fizer a pergunta do jogador, eu fiz essa pergunta, inclusive, para o Henrique Fernandes na transmissão é, de Domingo do Sport TV. É, qual o jogador que o Cruzeiro contratou para essa temporada 2021 que está se destacando, que merece a gente apontar aqui como grande destaque do Cruzeiro? Não tem. Não tem um jogador que está se destacando. Alan Ruschel chegou com contratação, ficou no banco de reservas. Nesse jogo, especificamente contra o patrocinense, ele perdeu a posição aí para o Matheus Pereira. Né? Foi para o banco porque não vinha jogando bem. O Henrique citou os altos e baixos do Marcinho, que a gente vê que tem qualidade. É um jogador que bate de fora da área, mas ainda está se adaptando. A mesma situação com o Felipe Augusto, com o Matheus Barbosa que eu citei, o Bruno José tendo aí as suas primeiras chances, então ainda é um início de trabalho. Então a, a, agora cheia é que a gente vai poder avaliar, eu acho melhor, né, o, o trabalho dessa semana como vai ser importante porque que a gente vai ver é, contra o América. Mas ainda assim a gente não vai poder ainda, sabe, fazer uma cobrança forte do trabalho do Felipe Conceição, porque se, não sei se vocês concordam, mas o Felipe Conceição até uma, uma mudança de estilo de jogo que a gente vem vendo no Cruzeiro aí nos últimos anos, do que, é, do que foi montado pelo Mano Menezes, né, que era um estilo bem diferente do que propõe o, o Felipe Conceição, também esse estilo de jogar está, está sendo proposto de uma forma diferente. Então, assim, é uma mudança gigante que está acontecendo e que em cinco jogos não vai ser, a gente não vai ver aí o resultado acontecendo, mesmo sendo a disputa do Cruzeiro, neste momento, no Campeonato Mineiro, onde o nível técnico todos sabemos é mais baixo, é, e a torcida fica ansiosa querendo ver o Cruzeiro desenvolvendo um futebol melhor, mas é preciso dar tempo ao tempo, eu acho ainda, acredito muito que o, que o trabalho ainda vai encaixar. O,
1: você falou o, de o... disputa aí, tem disputa de Sobs e Moreno por posição, o que, que você acha Henrique?
3: Eu acho que sim, embora eu, eu, acho, embora eu acho que o, o, o Felipe possa pensar em utilizar os dois também, eu acho que não é descartável hum. não. Mas ele está, sim, observando o Moreno. O Moreno, nos últimos três jogos, jogou melhor que Sobbs, sim. Sobes entrou ontem no final do jogo. É, já estava o jogo mais ou menos mexido ali, com aquela pressão do que O Cruzeiro até controlou bem. O Fábio teve uma defesa só difícil. É, mas, de toda forma, eu acho que existe hoje uma disputa, sim. O jogo em Roraima, o Moreno ajudou o Cruzeiro a resolver o problema. Porque o Sobes estava assistindo o jogo. Muito porque o jogo não, não permitia ao Sobes, que o é um jogador para trabalhar por baixo por causa do gramado e por causa da marcação do São Raimundo participar efetivamente. Então, acho que o Felipe está observando tudo. Né? Acho que o Moreno, hoje, é um jogador com mais prestígio do que no início da temporada pelo trabalho dele. Já tinha entrado bem contra o RT, entrou bem em Roraima e fez o gol do jogo do fim de semana. Eu só acho essa questão da semana cheia para trabalhar. O Felipe está tá confiando muito nesse tempo que ele vai ter, ele falou isso na coletiva. Mas se você for olhar o América, por exemplo, o América teve a semana cheia na semana passada, é, não jogou pela Copa do Brasil, aliás, joga pela Copa do Brasil na quinta e vai para o Clássico, vai ter esse, essa viagem para Campina Grande para pegar o 13, coisa que o Cruzeiro não tem, o Cruzeiro tem a semana, e fez o pior jogo dele na temporada disparado no sábado. Fez um jogo horrível contra a Caldense. Então até que ponto a semana cheia vai te garantir uma boa atuação no fim de semana? Isso passa por escolha do treinador, pelo quanto o trabalho foi bem aproveitado ao longo da semana. Então acho que vai passar muito pelo Felipe. O time que o Cruzeiro vai colocar em campo domingo, gente, vai dizer muito sobre o que o Felipe planeja e como ele vê o elenco agora. Porque ele vai fazer observações ao longo da semana e vai tomar decisões para o jogo contra o América. E essas decisões que ele tomar vão indicar quais são os jogadores que estão na frente dele. Né? Para ele, né? Na frente para ele. É, e aí eu acho que existe, sim, uma briga na frente entre sobes e Potker, entre Sobs e Moreno. Existe uma briga em relação ao Potker ganhar ou não espaço no time pode que me parece ter perdido espaço no time para Ayrton, para Felipe Augusto, para Bruno José, vamos ver se ele recupera ao longo da semana, Claudinho e Marcinho no meio campo, Jadson e Matheus Barbosa também no meio campo, o Adriano é o que está mais tranquilo porque não tem o Neres, que está machucado, né? vamos ver se o Manuel volta na zaga também, que é mais um garantido no time, mas nas demais posições, o Cáceres também não tem reserva, na esquerda tem briga, tudo tem briga, e a escalação no domingo vai mostrar muito do que o Felipe enxerga desse atual elenco nesse momento do trabalho.
0: É, eu chamando a atenção para essa coisa de, é, da escalação é, isso é um fato interessante, acho que, que o Henrique tocou num ponto muito importante assim, é, o Cruzeiro vive um momento em que quem está no banco está sempre melhor né e essa indefinição é, ela, ela deixa o time totalmente aberto inclusive na cabeça do treinador assim, olha ah, vou começar com o Claudinho, o Claudinho começa jogando né, é o Marcinho que é bom daí ele mexe no time, o time dá uma melhorada resolve ali em cima da bacia das almas, vai lá ganha o jogo, empata o jogo, enfim, é, isso tem, tem se repetido em várias posições, em várias posições, né, é, talvez seja realmente importante ele escolher, já que, já que o nível tá igual, é, entre quem entra e quem sai, escolhe 11, bota para jogar e dá ritmo, e vê o que que vai acontecer, é, Agora tem uma coisa que eu, que eu não concordo muito, que é uma disputa de posição entre, entre Rafael Sobbs e Marcelo Moreno. É, são dois jogadores completamente diferentes. É, eu acho que a, a, a dúvida não é entre um jogador e outro, a dúvida é entre como jogar. Porque a escolha do jogador vai depender da forma como o Felipe resolver armar o time se ele resolver armar o time com dois atacantes, né? atacantes de mais mobilidade, que saem um pouco mais abrindo espaço é, que trabalhem com os meias chegando um pouco mais, pisando um pouco mais na área com a bola um pouco mais por dentro é, aí eu acho que o Rafael sobe tem mais chance de jogar do que o Moreno se é um time que depende mais do centroavante, um jogador um pouco mais de força, um jogador que vai é, prender zagueiros pela imposição física, eventualmente até pode até buscar uma bola mas que depende um pouco mais do jogo pelo lado né, Dessa bola que vem é, Da passagem dos laterais ou do jogo do extremo Então o Marcelo Moreno é o cara Então a, 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 a disputa não é Dentro do sistema Se vai jogar o Moreno Se vai jogar é, o Rafael Sobis, Mas que sistema de jogo vai ser usado é, Inclusive porque eu vejo Grandes possibilidades de jogar também O Rafael Sobis um pouco mais recuado Como segundo atacante Trazendo um pouco mais essa bola Jogar esse, esse, essa dupla Rafael Sobes com Moreno não é totalmente impossível. Depende muito mais do condicionamento físico do Sobes do que qualquer outra coisa.
3: E, e aí roda Marcinho e Claudinho, né, Bob? Acho que não dá para acomodar claro. de outro jeito. Porque se você vai ter Sobes e Moreno, você vai para um 4-2-3-1, você sobra com dois na frente e monta duas linhas de quatro. Você vai Exatamente. exigir do Potkin, por exemplo, fazer o corredor. Ou Ayrton, ou o Bruno José, isso, esses isso, caras vão ter isso. que compor uma quatro é. mil... o, o Mano Menezes uma e vez vai de, disse. E, e vai depender, só, só
0: para claro. completar isso, vai depender muito do rendimento do volante. Ontem, por exemplo, Sim. o Adriano tinha todo o espaço para jogar, todo o espaço do mundo para jogar, e estava estático no meio do quadrado esperando as coisas acontecerem. É, tanto que quando o, o Jadson entrou, melhorou aquele desempenho, né? Acho que já devia ter entrado até antes. É, porque melhorou um pouco a, a, a movimentação ali daquele meio O uso daquele espaço que estava sendo dado Então vai depender também De quem vai ser esse volante Esse volante que vai fazer, ajudar a fazer a contenção Mas obviamente que vai ajudar A encostar no, no meio ali na frente Então tudo isso ajuda a desenhar o time Não é uma questão de de preferência desse ou daquele jogador, mas de característica, de ideia de jogo que vai ser imposta.
3: De repente, o Felipe pode, por exemplo, prender o Barbosa ali junto com o Adriano para montar uma dupla de volantes e ali ter um pouquinho mais de estabilidade. Pode. Eu dizia que o Mano Menezes, é, quando ele montava o time, que tinha o Fred, por exemplo, que não participava muito da, da marcação, no melhor momento do Mano Menezes, tá, gente? Não foi no momento de crise do time e dele também nas escolhas, não. Ele dizia, olha, um jogador pode ficar sem marcar. Eu consigo que um não participe ali do momento defensivo. É. Não faz tanta Doi falta. Dois já começa a complicar. Com Sobis e Moreno, por exemplo, é, você já precisa fazer uma composição. Porque o Sobis ele vai fazer a sombra ali, vai participar um pouquinho da pressão. Mas não
1: são mas jogadores... O Moreno marca também, né?
3: É, ele, ele faz a sombra, Rogério. Eu não acho que seja um jogador é, não, que consiga ele desarme.
1: Marca, ele marca, mas
3: quando ele marca demais, ele fica longe do gol. Não, eu não acho que eles consigam Entendeu? fazer a, a pressão correta. Existe Exatamente. técnica para isso. Você pressiona o zagueiro de um jeito certo. O Moreno não, não tem muito isso. assim. Então, eu acho que vai precisar de um ajuste grande no time, mas é possível jogar com os dois. E se o time continuar marcando pouco gol, que tem sido a, a tônica, uh, ele vai precisar buscar alternativas. Se você for analisar os gols que o Cruzeiro fez, uh, os gols de atacante tem só o do, do Felipe Augusto e este pênalti do Moreno. Mas é um time com um ataque que, que tem funcionado pouco, não tem conseguido. E antes a gente fazia ressalva porque tinha criado bastante nos outros jogos. Nesse jogo do fim de semana não criou, em Roraima não criou, o problema era o gramado. O Mineirão tem algum problema de gramado, que vocês saibam? Que eu saiba não. Então são coisas que têm que ser observadas. A gente não está aqui esperando que o Cruzeiro jogue a bola de 13, 14, que era um time ofensivo e que fazia o gol pra caramba. Uh, rapidamente na mão do Felipe, até porque o elenco talvez nem tenha qualidade para isso, tecnicamente. Mas a gente tem que ver a evolução e a gente tem que entender o momento de regularidade interpretando os problemas e buscando solução. Vamos ver se o Felipe vai ter a leitura, vai admitir primeiro internamente, porque não admitiu na coletiva que o time tem problemas sérios, que ele precisa trabalhar para que ele siga evoluindo, e se ele vai conseguir nos treinos da semana cheia, que ele está apostando muito, apresentar um time mais perto dos bons momentos que a gente viu em Uberlândia, mais perto dos bons momentos que a gente viu em Sete Lagoas, no Clássico contra o América, que vai exigir, mais uma vez eu digo, muito mais desse time do Cruzeiro.
1: Valeu, gente. Valeu, Jaime. Só fechar né que o Moreno chega a 49 gols, está um gol do Arrascaeta e de se tornar o estrangeiro com mais gols pelo Cruzeiro junto com o Arrascaeta até pela maneira como o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, acho que a torcida do Cruzeiro vai torcer muito pelo Moreno, né? Que pode nem sempre estar tá rendendo tão bem, mas tem uma
2: identificação, um carinho pelo Cruzeiro que é incontestável, né, Jaime? Só para fechar. Exatamente. Ele está muito animado para poder é, não só empatar, como ultrapassar o Arrascaeta. E no ano do centenário seria muito especial. Aliás, a camisa ficou bonita. Eu gostei. Não sei vocês. É, eu achei bonito assim, achei
1: muito bacana né? o
3: curioso é que a gente vai ver mais o Cruzeiro todo de azul, né? isso já foi anunciado a tendência de uniforme do Cruzeiro esse ano deve ser todo azul uh, a gente está é. acostumado a ver o Cruzeiro camisa azul calção branco e aí meia branco ou azul dependendo do adversário, uh, isso já foi anunciado que vai, vai ser diferente, esse ano o Cruzeiro é todo azul, o estatuto do clube permite, vamos nos acostumando eu, não, não é nada que me incomode eu concordo com o Jaime, a camisa no campo ficou bem bonita, até mais bonita do que nas fotos que a gente viu na apresentação
1: é isso. E acho que até para.. É, tenho uma tese, viu, gente? Eu acho que na Série B tem que botar a camisa azul mesmo para o adversário sentir que do outro lado tem aquele peso do Cruzeiro. O cara olhar, nossa, é o Cruzeiro. Entendeu? Isso faz diferença. Tem um psicológico diferença. É, é isso agora a camisa branca, que às vezes o fornecedor dá um monte de camisa lá, o branco fica sobrando, aí no final tem que usar. Tem um pouco disso também, viu? O pessoal tá achando que é superstição, mas. É o uniforme que está sobrando, às vezes, do fornecedor, é uma economia que faz para usar. Mas é isso, gente. Grande abraço. Valeu, Bob, Jaime, Henrique. Grande abraço para vocês. E obrigado à Nação Azul para acompanhar mais uma edição do Gé Cruzeiro. Segunda-feira, estamos de volta aqui na resenha. Um abraço. É, ô, Rogério.
0: Só para terminar. Se o futebol ficar bonito. Pode jogar que tá valendo, Zé.
3: Não, Quer de ver? preto e branco não pode, não, hein? O torcedor não, é claro, de, claro. de preto e branco não pode, não. Qual, qualquer,
1: um, qualquer um que seja azul, né? É evidente. É isso aí. Vou, é isso aí, vou entrar procedor. nessa discussão do Bob do Henrique. Dá no fim do presente. Tchau. Um abraço, gente.